0: Ce soir, on va on va parler du combat spirituel. On essaye d'alterner une fois la prophétie, une fois le combat spirituel. Euh, et on a vu déjà plusieurs choses. On a vu le fait que dans le combat spirituel, eh bien, euh, c'est toujours important de réaliser que Dieu est au centre. Et quand on est dans un combat, c'est bizarre parce que quand on est face à un ennemi, par exemple, si c'est un combat de boxe, on va dire regarde ton ennemi. C'est pas le moment de regarder à côté là. Faut pas lui, faut pas lui tourner le dos une bonne idée, tu vois. Mais la Bible, c'est pas ça qu'elle nous dit. Elle dit, quand ton ennemi vient, laisse-le dans son coin, et toi, mets-toi à la table de Jésus, commence à manger, commence à adorer Jésus, regarder Jésus. Et alors que tu élèves Jésus, tu te retournes, mais il est parti où l'ennemi Il est consumé par la gloire de Dieu qui est venu t'entourer. Amen. Tu as envoyé ses anges, et puis il a fait le ménage. Et donc, on a vu l'importance de toujours mettre Dieu en priorité, en premier. On a vu l'importance de puiser aussi notre force en Dieu. Des fois, les gens s'épuisent dans des combats spirituels. Ils s'épuisent, ils s'épuisent, ils s'épuisent, alors que Dieu veut nous donner la force. Et la Bible nous dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant, fort. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Euh, on a vu aussi que c'était important de, de laisser Dieu nous instruire et euh, qu'il y a un apprentissage dans le combat spirituel. Euh, et aujourd'hui, on va parler de l'attitude du combattant. Il y a un état de cœur qui est important, l'apôtre Paul va dire, donc on, est, on est toujours dans ce texte de Ephésiens 6, et au verset 18, il va dire « soyez vigilants » ou « veillez ». Et euh, c'est le mot « agropnuntes », ça je dis ça juste pour faire un peu intelligent. Là. Et « passer une nuit », ça veut dire « passer une nuit sans dormir ». C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire « ne pas dormir » ou « souffrir d'insomnie » ou « être vigilant ». C'est le même mot. D'accord Donc quand la Bible dit « Soyez vigilants, veillez », ça veut dire que ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de dormir. D'ailleurs, entre parenthèses, quand on a jeûné dans le jeûne de 21 jours, il y a un moment j'ai cité ce verset dans Luc qui dit euh, « Prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent ou ne s'endorment par les excès du boire et du manger et du manger et du boire, mais veillez. » et quand on jeûne, c'est ça qu'on fait. On reste vigilant. D'accord Alors, on a besoin de manger, puis on a besoin de bien dormir, ok je suis pas en train de dire que vous devez plus dormir de la nuit, puis passer vos nuits à prier. C'est pas ça que je dis, d'accord On a besoin de dormir. Même Jésus, il dormait. Mais il faut dormir au bon moment. Les disciples, dans la barque, ils n'arrivent pas à dormir, ils capotent. Qu'est-ce que fait Jésus Il dort. Mais dans le jardin de ce c'était pas le temps de dormir, c'est le temps de prier. Jésus priait, les disciples dormaient. Ce qui fait que, posez-vous la question, est-ce que je dors comme Jésus ou est-ce que je dors comme les disciples est-ce que je dors au bon moment? Parce qu'il y a des moments où on est tout excité et Dieu nous dit, repose-toi, je suis là. Voilà, Seigneur, j'ai peur, j'ai pas qui Non, je suis là. Et on doit apprendre à lui faire confiance et s'endormir, se reposer. Mais il y a d'autres moments, c'est pas le temps de dormir, c'est le temps, temps d'être vigilant. Ok. La raison pour laquelle il faut veiller, c'est parce que Satan va essayer de vous surprendre. L'ennemi, c'est rare qu'il vienne en faisant ding-dong. « Bonjour, je m'appelle euh, tel démon ou tel sorcier ou tel ennemi de Dieu. Et puis, je suis venu pour te détruire aujourd'hui. Et euh, s'il fait que, prépare-toi. Je vais revenir dans cinq minutes, le temps que tu mettes ta tenue de combat. Et puis, de 5h et demie à 18h45, nous allons eh bien, euh, combattre. Et ensuite, je repartirai pour la pause syndicale. C'est ma convention collective. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe du tout. L'ennemi, lui, vient au moment où tu t'y attends pas. Parce que c'est un voleur. Quel voleur envoie une invitation Bonjour, je vais passer, venir voler votre télévision cette semaine. Non, on ne fait pas ça. Un voleur, il vient au moment où tu t'y attends pas. Et il ne respecte pas tes vacances, tes congés. Il ne respecte rien. Donc, il faut être vigilant. Et il faut aussi, c'est important, développer une mémoire du combat spirituel. Parce que, Satan va essayer de vous attaquer, par exemple, après une victoire. Des fois, on a des grandes victoires. Puis après ça, on est là, relax. Puis on fait juste savourer. Tu sais, on... Et puis c'est là que, boum, il essaie de nous attaquer. Donc, vu que c'est une de ces ruses classiques, quand vous êtes après une grande victoire spirituelle, qu'est-ce que vous devez faire Restez vigilant. Seulement le de dire, « Oh bah ben là, j'ai une victoire, ça veut dire je vais être attaqué. » Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ça veut dire, regarde. La dernière fois que j'ai une victoire, l'ennemi, là, il ne m'a pas oublié. Mais moi, je ne l'ai pas oublié non plus. C'est fait que cette fois-ci, je veille. Ça fait que je me réjouis, mais je veille. Et si quelque chose arrive pour me voler ma joie, je refuse au nom de Jésus. Je suis vigilant. C'est bon Des fois, il va arriver dans les temps de fatigue. Il sait qu'il ne peut pas t'avoir quand tu es fort, alors il attend que tu sois faible. Parce que l'ennemi, il n'a pas vraiment de d'honneur. Il n'y a pas de code d'honneur du tout. L'ennemi, c'est plutôt frappe celui qui est à terre. Attaque celui qui est isolé et tout seul. C'est ça qui fait l'ennemi. Et il frappe là où ça fait mal. Là où tu as une blessure, c'est là qu'il reblesse. Parce qu'il sait qu'il ne peut rien là où on est fort avec Jésus. C'est pour ça qu'on doit rester ensemble. La Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. J'en ai parlé dimanche. Ça ne veut pas dire change pas d'église. Ça veut dire reste avec tes frères et sœurs. Parce que quand on est ensemble, on peut veiller les uns sur les autres, prier ensemble. Mais quand on est tout seul, qu'on prend des distances, l'ennemi, c'est comme un lion qui rugit dans un troupeau. Un troupeau de zèbres ou de gazelles ou d'antilopes ou je ne sais pas trop quoi. Eh bien, les lions, les tigres et tout ça, qu'est-ce qu'ils font Les hyènes, ils attendent, ils regardent la bête qui est malade. Ils regardent la bête qui traîne la patte, qui s'est éloignée un petit peu à l'écart. Parce que quand le troupeau est fort, tous ensemble, ils ne peuvent pas attaquer. Mais quand il y en a un qui est tout seul, le plus faible... Okay, c'est important de rester ensemble. Donc, on doit développer cette, euh, cette mémoire du combat spirituel. Donc, souvenez-vous des dernières attaques que vous avez eues, afin de vous préparer et discerner l'origine des circonstances que vous vivez. Des fois, ce que vous vivez, c'est bien naturel. Vous n'avez plus d'essence dans votre char. Ce n'est pas spirituel, c'est juste que vous n'en avez pas mis. <rire> c'est quelque chose qui brise chez toi, et puis ça faisait 15 ans que tu l'avais. C'est normal. C'est dû. Ce n'est pas ces dates. Okay Mais des fois... Il y a des choses, c'est bizarre. Oh, on doit être vigilant. Parce qu'on se souvient que eh l'ennemi va, va essayer de, de se cacher, de se dissimuler. Donc, c'est important d'être vigilant euh, à ce niveau. Alors, la Bible nous dit qu'on doit être vigilant, veiller, Mais aussi, on doit tenir ferme, résister et persévérer. Et cette dimension de persévérance, de détermination, d'endurance, c'est quelque chose de réellement important. Ephésiens 6.13, dans la version Parole vivante, nous dit, voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour et faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et faire tout ce qui vous est possible. Si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Wow. Version parole vivante, 14 dollars à peu près à la librairie. Je vous dis ça parce que si vous n'avez pas ça dans votre librairie, ça vous manque là. Il vous manque quelque chose. Là. Il vous manque quelque chose. C'est comme si vous aviez un garde-manger, mais vous n'avez pas de, de riz ou vous n'avez pas de, de spaghettis, je ne sais pas. Il vous manque quelque chose. Ça vous prend ça. Parole vivante, c'est vraiment bénissant. Bon, ma vie a changé quand j'ai lu Romains 6, 7, 8 dans Version Parole vivante. C'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici C'est que ça dit si vous voulez repousser les attaques. Des fois, on est quelque part et l'ennemi vient. Je demande à Pasteur Francis de venir. J'ai besoin d'un assistant. Est-ce qu'on peut accueillir Pasteur Francis ici, le guerrier Ok. Alors, Pasteur Francis représente le chrétien qui aime Jésus, ok Et moi, je représente Satan, le diable. C'est juste une représentation. Okay. Lui, il est là, il fait ses trucs. Mais il est arrivé dans une position spirituelle. Dieu va dire à Josué, tout lieu que foulera ton pied, eh bien, je te le donne, tout ça. Donc, il, il, a, il, est, il, est, il est chez lui, il est sur son héritage spirituel, il est là, à la bonne place. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait Il attend, il guette à un moment, et là, il court sur lui, et son but, c'est de le dégager. Son but, c'est de le tuer, et son but, c'est qu'il quitte l'héritage dans lequel il est et qu'il retourne en arrière. Donc, lui, ce qu'il a besoin, c'est de repousser l'ennemi. D'accord, fais simplement de me repousser. C'est ça. Lui, il me repousse, ok C'est bon Mais il ne doit pas juste me repousser une fois ou deux. Il doit me repousser, il doit repousser l'ennemi, je vais dire me parce que sinon vous allez croiser, il faut prier contre le pasteur, c'est pas ça. Il doit repousser le diable, mettez-moi comme ça, il doit repousser le diable jusqu'à quoi Jusqu'à ce qu'il remporte la victoire. Et la victoire, elle est quand Pas quand il a repoussé pendant une heure ah, ça y est, c'est pas, pas comme un match de boxe à la fin du gong, quand le gong sonne, ah ça y est, on, non non il n'y a pas de gong. Quand est-ce que j'ai la victoire Quand l'ennemi s'en va. Mais l'ennemi, il est persévérant. Ça fait qu'il dit, cette fois-ci, je l'ai eu, on était lundi matin, je reviens mardi soir, mardi soir. Francis est en train de faire je ne sais pas trop quoi, et là, d'un seul coup, l'ennemi arrive. Oh, et là, mais là, il est vigilant. Oh, c'est l'ennemi qui arrive, il le repousse. Et combien de fois temps il doit le repousser Peut-être lundi matin, ça a duré une heure. Et là, une heure passe, il n'y a toujours pas la victoire. Qu'est-ce qu'il doit faire il Persévère. 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 Jusque ça. Merci. Il, il apprend. Là, c'est la mémoire spirituelle. Il apprend. Merci Jésus. Et la Bible dit, donc, ça dit quoi Repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. C'est ça. C'est que je refuse de reculer. Et comment je sais que j'ai fini ben C'est tant que je suis là et que je n'ai pas d'effort à faire pour rester là. Tant que ça me demande un, quelque chose, je lutte. Merci, l'homme de Dieu. Dans la Bible, David avait des vaillants guerriers. Et à un moment, ça dit qu'il y en a un, parmi les trois ou les quatre, c'est un peu compliqué la liste, il y a les trois, mais les, parmi les trois, c'était le meilleur des trois et des deux. En tout cas, il y en avait un, avec David, ils se sont tenus dans un champ de lentilles, l'ennemi est arrivé, et ils ont combattu l'ennemi toute la journée, et ils sont restés maîtres du champ de lentilles. L'ennemi, est vient, mais nous, on ne va pas quitter d'ici. Et ils ont dû combattre jusqu'à ce que quoi La Bible dit qu'il y en a, sa main s'est attachée à son épée. Ça veut dire quoi Il y avait une crampe. Il n'était plus capable de lâcher son épée. Tellement, tellement il avait serré l'épée à couper des têtes et tout ça, toute la journée, qu'il n'était plus capable de lâcher l'épée. Ça, ça nous montre quoi Et ça, c'est un des vaillants héros, un des vaillants hommes de David. Pourquoi Parce que le combat spirituel, qui, entre guillemets, n'est pas une option pour les gens qui ont envie de jouer, c'est la vie chrétienne normale. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu choisis Dieu comme père, mais tu changes de camp tu passes des ténèbres à la lumière, tu passes de la mort à la vie, ce qui fait que l'ennemi qui voulait te détruire, qui était ton maître, est aussi dans une certaine forme ton père, parce que Jésus va dire aux pharisiens, vous avez pour père le diable, vous qui refusez d'écouter ce que je dis, eh bien, il devient ton ennemi maintenant. Il l'était déjà, il voulait déjà te détruire, sauf que maintenant la guerre est déclarée ouverte. Oui, mais moi j'aime pas ça le combat. Ben c'est parce que t'as pas le choix. C'est comme ça. Il y a des pays où le service militaire est obligatoire pour les hommes et pour les femmes. Ouais. En Israël, par exemple, les femmes font deux ans, les, les hommes trois ans, il me semble. Euh, donc, euh, c'est pour tout le monde. C'est que La question n'est pas de savoir est-ce que j'ai envie de combattre La question, c'est est-ce que j'ai envie de rester vivant et d'être victorieux Alors là, oui, il faut que je combatte. Si je veux être dans la défaite et puis perdre mon héritage, me faire voler et vivre dans mon petit coin en disant... « Satan, ne m'embête pas trop, s'il te plaît, Jésus revient bientôt. » Alors là, je n'ai pas besoin de combattre. D'accord Mais si je veux vivre une vie qui a de l'allure, si je veux avancer dans le chemin que Dieu a prévu pour moi, il faut que je combatte, je n'ai pas le choix. Parce que Dieu veut que je reste de maître de la place. Alléluia. 1 Pierre 5, 8 à 9. « Soyez sobres, veillez la sobriété. » C'est le contraire d'être ivre. Alors, on peut être ivre dans l'esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Soyez remplis du Saint-Esprit. D'accord Mais c'est pour ça aussi que c'est bien de ne pas être ivre parce que sinon, on ne va pas savoir veiller. Euh, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévora. Le diable, il cherche. Hein il cherche. Il se promène. Il regarde. Il essaie de dire quelque chose dans ton oreille. Il regarde. Il n'y a rien qui se passe. Il va voir quelqu'un d'autre. Alors quelqu'un d'autre, puis il cherche, il rôde, il rôde, On a une petite blague entre nous sur notre accent, et euh, il cherche qu'il dévorera, parce que lui son but c'est de te dévorer, hein. c'est vraiment de te dévorer, c'est pas juste te, te piquer un petit peu, c'est pas, pas comme un combat de boxe, vous savez avec des gants, où on fait juste du, un petit peu de contact, non lui ce qu'il veut c'est te dévorer. Et quand, quand un zèbre a été dévoré par un lion, qu'est-ce qui reste Il reste les os. D'accord C'est tout ce qui reste. S'il en reste un petit peu, il y a les hyènes qui viennent finir le travail. Après ça, il y a les vautours. Après ça, il y a les fourmis. puis après, après ça, il ne reste plus rien. D'accord C'est ça le but de l'ennemi. Il veut te détruire. Fait que le combat, c'est sérieux. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, quand vous vivez quelque chose de difficile, ne commencez pas à dire « Il n'y a que moi, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Pourquoi il fallait que ça tombe sur moi comme Job Le diable a cherché quelqu'un, c'est sur moi que c'est tombé. Et tous les autres sont bien heureux, bien contents. » Non, 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 Ça là, c'est de l'apitoiement. C'est un gros mensonge du diable qui te fait croire que tu es tout seul et puis tu ne peux pas t'en sortir. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que ça dit Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Parce que entre nous. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays... Ou quand tu possèdes une Bible, tu peux être mis à mort. Tu as une Bible, tu peux mourir. Tu peux mourir parce que tu te convertis. Il y a des pays, des cultures, des endroits où quand tu dis j'ai donné ma vie à Jésus, ben, ta famille va te renier, ils ne vont plus te parler. Ils vont essayer de te tuer, de t'empoisonner, de te brûler peut-être. Il y a des pays où tu perds ton travail quand tu deviens chrétien. Il y a des pays où tu vas en prison, tu es torturé où tu perds ta femme et tes enfants. C'est de ça qu'on parle. Ce qui fait que quand, quand des fois nous arrive des affaires, c'est bien de réaliser que, ok, il y a des gens qui vivent aussi des choses. Tu vas me dire, oui, mais ce n'est pas parce que moi je ne suis pas en prison que je trouve ça plus plaisant. Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que je dois faire Je dois lui résister avec une foi ferme. Et c'est la foi, c'est le combat de la foi. C'est la foi qui nous permet de remporter la victoire. Donc cette dimension de résister par la foi, elle est importante. Je ne résiste pas par mon intelligence. Parce que mon intelligence ne peut pas supporter ou résister à l'ennemi. Jésus n'est pas venu faire une partie d'échec hein, avec le diable. Il est venu mourir à la croix. Mon intelligence ne peut rien. Ma force physique ne peut rien. Euh, mon argent ne peut rien. Euh, le nombre d'années de vie chrétienne ne peut rien non plus. C'est sûr que je vais être plus expérimenté, mais à chaque fois, c'est un combat, c'est le combat de la foi. La seule chose qui me permet de résister au diable, c'est une foi ferme. On a besoin de prier, Seigneur, affermis ma foi. Qu'est-ce qui va affermir votre foi Que vous soyez enracinés dans la parole de Dieu, que vous soyez des hommes et des femmes qui obéissiez à Dieu. Des fois, Dieu va nous dire de faire des choses... Et on doit juste obéir sans comprendre, sans savoir, parce qu'on n'a pas envie. Au moment où j'obéis à Dieu par la foi, je développe et j'affermis ma foi. Et cette foi que j'ai développée dans l'obéissance à Dieu, quand l'ennemi s'en vient, il me trouve. Et je peux lui résister et rester maître de la place. Pourquoi Parce que j'ai une foi ferme. Maintenant, si à chaque fois que Dieu me demande de faire quelque chose et je dis « Moi, je crois que ce que je vois, Seigneur, je le ferai seulement si tu me prouves que et ceci et cela. » Et que je ne marche pas par la foi avec Dieu dans l'obéissance. Quand l'ennemi va arriver, comment je vais faire pour lui résister ben, Je ne saurais pas. Parce que quand je suis dans un combat spirituel, qu'est-ce qui se passe L'ennemi vient face à moi, contre moi. Il remplit ma tête de pensées mensongères. Il remplit mon cœur d'émotions négatives et destructrices. Il peut remplir mon corps de douleurs physiques. Et il va falloir, parce que je suis vigilant et que je sais que je ne lutte pas contre la chair et le sang, que par la foi, je fixe mes yeux sur Jésus et pas sur ce que je ressens je ne me mets pas à réfléchir, je ne me mets pas à me demander ce qui m'arrive si je fais une dépression ou aller voir le docteur ou je ne sais pas trop quoi, et que je commence à déclarer qui est Dieu, déclarer sa grandeur, et que par ma foi, alors que je ne vois rien et que je souffre, je m'oppose à la tristesse, je m'oppose à l'accusateur, je m'oppose au mensonge, je m'oppose à la douleur. Et ça, ça te prend une foi ferme. Et si tu n'as pas fermé ta foi à obéir à Dieu, quand l'ennemi vient, tu es balayé. Tu es balayé. Alors des fois, Dieu nous exerce notre foi dans toutes sortes de situations. Il nous met à l'épreuve. Il nous dit, allez, je te demande, saute, je vais te rattraper. Voilà, ben Seigneur. Il vaut mieux. Obéir à Dieu quand il teste notre foi, pour être trouvé victorieux au moment du combat, que d'échouer le test de la foi de Dieu et d'être retrouvé dans la défaite. Parce qu'au pire des cas, si j'échoue avec Dieu, j'ai droit à une deuxième chance et une troisième chance. Mais le diable, lui, une fois qu'il m'a dévoré à l'os, c'est fini. C'est sérieux. Ce n'est pas un jeu pas un jeu vidéo où on recommence. C'est sérieux. Ça va Plus personne parle. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et vous avez encore une fois le lien ici entre l'obéissance, soumettez-vous à Dieu et le fait d'être capable de résister au diable. C'est ensemble. Soumettez-vous à Dieu d'abord, ensuite résistez au diable et quoi Il va fuir. Je n'ai pas le pouvoir d'empêcher l'ennemi de venir m'attaquer. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais alors que j'obéis à Dieu, je marche dans sa soumission, je vais développer une foi ferme mais aussi une autorité spirituelle. Parce qu'il n'y a pas d'autorité spirituelle sans soumission. Des gens veulent... Une autorité spirituelle, mais il refuse de se soumettre. C'est pour ça que les gens qui vivent dans la rébellion, les gens qui font des divisions, toutes sortes de choses, en général, ils n'ont pas d'autorité spirituelle. Parce qu'il n'y a pas d'autorité spirituelle sans soumission. Jésus était au Père. Jésus était soumis au Père en toutes choses. La Bible dit même qu'il a appris. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. L'obéissance, ça fait mal. Ça fait mal l'obéissance. Seigneur, c'est là-bas que je vais aller. Tu me dis d'aller là-bas. Ça me fait mal, il faut que je renonce à quelque chose, je meurs. Mais alors que j'obéis, Dieu vient déposer sur moi une autorité spirituelle. Il y a un manteau glorieux qui vient sur moi. Moi je ne le vois pas, mais le diable, lui, il le voit. Et là tu te retrouves comme les fils de Séva qui viennent chasser un démon dans le livre des actes. Et lequel va dire le démon « Je sais qui est Paul, je sais qui est Jésus, mais vous, qui êtes-vous » Si vous voulez être connu dans le camp de l'ennemi, si vous voulez que les démons, quand ils arrivent, disent « Oh là, il faut qu'on fasse un demi-tour parce que lui, lui, si on s'approche, il va nous couper la tête. » C'est même pas la peine d'essayer d'essayer de checker de la muraille parce que on va pas y arriver, on va perdre notre temps, on va s'épuiser. Il faut que tu sois connu dans le ciel. Pour être connu dans le ciel, il faut que tu obéisses à Dieu. La Bible dit, l'obéissance, vaut mieux que les sacrifices. Si tu, dois, écoute bien, si tu dois choisir entre avoir des dons spirituels et être un homme obéissant, choisis l'obéissance. L'obéissance à Dieu. Parce que si nous voulons voir le royaume de Dieu, nous devons être des membres de ce royaume, des gens qui sont soumis au roi. Si je suis soumis au roi, je suis membre d'une hiérarchie divine. C'est un peu comme, comme quelqu'un qui porte un uniforme. Un soldat, peu importe son grade, même si c'est un tout jeune soldat, à partir du moment où il a l'uniforme, l'uniforme prouve qu'il est soumis à son sergent, à son capitaine, à son colonel, à son général, à son je ne sais pas jusque où. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu tu captures ce soldat ou si tu lui fais du mal, celui qui est au-dessus de lui va en prendre soin et il va lancer des troupes à sa recherche. Et si ça ne va pas, ils vont aller chercher au-dessus et ils vont mobiliser une armée complète jusqu'à ce qu'il le retrouvent. Ce qui fait que l'ennemi, quand on dit, « Oh, bah lui, il fait partie de l'armée, on va l'éviter. » Mais celui qui est comme un mercenaire tout seul, qui fait ses affaires dans son coin, personne ne va s'inquiéter de lui. Et l'ennemi, il sait. La Bible dit, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Oh, ça c'est bon, ça c'est dans Corinthien. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Oh, c'est bon. Il faut obéir à Jésus. Il faut obéir à Jésus. Et Dieu va mettre sur toi un signe d'appartenance. C'est mon fils. Tu touches pas à mon fils. Et des fois, il y a des tas de combats comme ça qu'on va s'éviter parce qu'on marche dans l'obéissance. Ça fait que l'ennemi avait prévu, avait prévu toute une attaque sur nous, puis là, on vient de passer dans un grade supérieur parce qu'on a accepté d'obéir à Jésus. C'est fait que tout ce qu'il avait prévu avec euh, des, des démons entre guillemets d'un certain niveau, ça ne marche plus parce que tu es rendu à un grade supérieur. C'est fait que ce qui aurait été avant ça pour toi comme des balles de pistolet, maintenant, c'est juste comme des, des guimauves. Ça ne fait, fait rien du tout. Tu ne te rends même pas compte. L'ennemi est en train de t'attaquer. Tu te dis, ah bon Ah bon, je ne savais pas. Et à côté de toi, quelqu'un qui n'obéit pas à Jésus, qui se dit chrétien, mais qui refuse d'obéir à Jésus, qui n'a pas passé les tests, les preuves de la foi, sa foi ne s'est pas développée, affermie. Et même guimauve, pour toi, c'est de la guimauve. Lui, il est terrassé, il en peut plus. Seigneur, viens me chercher. Seigneur, prend ma vie, des trucs comme ça. L'obéissance, c'est sérieux, hein les gens dans l'armée, comment ils font pour obtenir du grade Ils obéissent, <rire> c'est pas mal simple. Si tu vas au cachot, au trou, au mitard, je sais pas comment on dit au Canada, quand tu vas dans la prison, euh, au trou, quand tu vas au trou, c'est pas bon pour ton avancement. Au moment des promotions, des médailles, tout ça, on dit lui, oh, 364 jours sur 365, au trou. Fait que si on a besoin de, de, de quelqu'un qui dirige des gens, c'est pas lui qu'on va choisir. Des fois, il y a des gens dans les églises, en fait souvent, les gens qui ne font pas de bruit, mais ils obéissent à Dieu. Et quand ils prient, Dieu exauce leur prière. Dans les églises, ce pas les gens qui parlent fort. Et là, je ne parle pas d'ici que tu chantes pour Jésus tout en cas, ce n'est pas de ça que je parle. Ce pas ceux qui se disent des choses qui ont le plus d'autorité spirituelle. C'est les gens qui obéissent à Dieu. Et Dieu, lui, voit. Il voit les cœurs. Oh, c'est bon, c'est bon. Je reviens à mes notes, je reviens à mes notes. Donc, c'est ça, on doit résister au diable. Et c'est remarquez bien, Dieu ne dit pas Soumettez vous à Dieu et je vais résister au diable pour vous ou je le ferai fuir. C'est nous qui devons résister. Pourquoi? Parce que Dieu nous en rend capables. Donc il y a des moments où on, on fait adorer Jésus, on adore Jésus et Dieu combat, mais il y a des moments où c'est à moi de combattre. Et résister, ça dure. Il y a des moments, c'est juste, non, je résiste, je refuse. Des fois, l'ennemi, frappe à ta porte toute la nuit. Tu dis, non, je refuse d'ouvrir. Je refuse de croire ce que tu dis. Je refuse ces mensonges. Je refuse. Jusqu'à ce qu'il fuit. C'est à moi de résister. Et Dieu, me, si Dieu me... Chaque fois que Dieu vous demande quelque chose dans la Bible, il y a un ordre, un commandement qui est là, c'est possible en Jésus-Christ. Toujours. La Bible dit que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, dans l'épître de Pierre, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Tout ce qui est nécessaire est en Jésus. Ce qui fait que si l'ennemi vient frapper à ma porte, en Jésus, j'ai la force de lui résister. Ce qui fait que si ça fait une heure ou deux jours ou une semaine que je suis en train de lui résister, et qu'il est en train de me dire au travers de la porte, tu ne vas pas y arriver, je dis ce n'est pas vrai parce que Jésus est avec moi. Pourquoi parce que quand je suis soumis à Dieu, tiens, viens avec moi, viens avec moi. Quand je suis soumis à Dieu, on va demander à Passeur Francis de revenir. Tu fais ça bien, Cette fois-ci, Passeur Francis, tu fais le diable. Ok Ok. Sylvie, elle aime Jésus, ok Elle est soumise à Dieu. Moi, je fais Jésus cette fois-ci, on change. <rires> Chacun son tour, ok Alors, imaginez qu'ici, il y a une porte. Non, Imaginez, imaginez ici qu'il y a une porte, OK Il y a une porte, OK, une porte, okay fait que, Non, elle s'ouvre vers l'intérieur. C'est ça, elle s'ouvre vers l'intérieur, d'accord fait que Sylvie, elle est derrière la porte, et l'ennemi, lui, regardez, comme il est... Il, non, rien dit. Il frappe à la porte, et lui, il veut pousser la porte, il veut défoncer la porte, OK Tu pousses sur la porte. Alors Sylvie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met... C'est elle qui doit résister. C'est... Elle ne veut pas ouvrir la porte. Non, mais la porte, elle s'ouvre dans ce sens-là. Ce qui fait que s'il pousse fort, s'il pousse fort, il va défoncer la porte. Donc toi, tu dois lui résister. Non, non, c'est pas ça comme ça. <rires> si tu dis, « Jésus, je ne m'en occupe pas, et puis, et puis euh, euh, je ne fais rien », il y a un moment il faut lui résister. Il y a des moments où il faut manger à la table du Seigneur, adorer Jésus, Jésus s'en occupe, mais il y a des moments c'est à moi de résister. Donc là, littéralement, tu dois t'opposer tu dois à lui tu mets tes mains contre lui, il y a la porte juste entre deux. ok, okay Là, vous ne bougez pas comme ça. ok Et là, ce qui se passe, c'est que lui, l'ennemi, met toute son énergie. Mais elle, son énergie, elle est limitée. ok Mais, comme elle est soumise à Dieu, ce qu'elle ne réalise pas, c'est que pendant que, avec son énergie qu'elle puise en Jésus, et avec sa volonté et sa foi ferme, elle décide de résister au diable, que fait Jésus Il s'accote sur la porte. Et c'est là que c'est important de réaliser. C'est qu'au bout d'un moment, parce qu'elle accepte de résister et que Jésus est là pour la baquer, au bout d'un moment, lui, il fuit. Il fuit. Maintenant, ce qu'elle a besoin de réaliser, c'est que tant, tant qu'elle est en mode « je résiste », Jésus est là pour la baquer. Mais quand elle arrête de résister, parce que c'est elle qui combat. Et des fois, ce qui se passe, parce qu'elle arrête de résister, l'ennemi rentre, puis elle crie à Jésus, j'ai dit « Ok, on va recommencer ». Retourne à la porte, il commence à résister. Il me dit « Mais Seigneur, combien de temps ?» Jusqu'à ce qu'il s'en aille. Jusqu'à ce qu'il s'en aille. Puis au bout d'un moment, il s'en va. Alors là, on a une victoire, gloire à Jésus Et le lendemain, qu'est-ce qu'il fait Il revient, une heure après, il revient des fois. Pourquoi parce que il sait comment on est le diable. Il nous connaît, il étudie l'être humain depuis des milliers d'années. Il sait que des fois on n'apprend pas vite. C'est fait que des fois il vient réessayer, des fois que tu aurais oublié la leçon. Des fois que tu serais en train de dormir. Résister au diable. Est-ce que ça va Ça va Ce n'est pas à moi de lâcher prise C'est au diable de fuir fait que Peu importe ce qui va se passer Je lâche pas Je refuse de lâcher Quand on baisse les bras, on laisse l'ennemi rentrer Je refuse de lâcher prise Je ne sais pas comment la porte tient Mais moi je lâche pas Il faut voir un peu comme la faute du, du pitbull Pitbull Bull Pitbull en France, on dit pitbull. C'est bizarre. Hein Pourtant, la France est plus proche de l'Angleterre. Hein Mais on ne sait pas parler anglais. Euh, on dit pitbull. On dit toutes sortes d'affaires bizarres. Je vais aller en France cet été. Et je vais parler. Et les gens vont me regarder bizarre comme ça. Je me dis, ben, pourquoi vous En tout cas, la foi du pitbull. La foi du pitbull. Vous savez ce que c'est fait le pitbull Le pitbull, quand il meurt. C'est pour ça qu'ils savent pas ce que c'est. Tout le monde sait ce que c'est qu'un pitbull Il y en a qui savent pas ce que c'est nouveau, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un pitbull Un pitbull, pitbull c'est un chien d'attaque. C'est assez, assez laid. Et euh, euh, c'est très fort, une grosse tête, tout ça. Et quand il mord, il y a, il y a un os. Il y a des hormones qui s'écrètent dans sa tête. Il y a un os qui vient bloquer sa mâchoire. C'est fait qu'il n'est plus capable d'ouvrir sa bouche. C'est que même s'il voulait, il n'est pas capable. C'est que même si tu prends une barre de fer, il faut que tu lui casses la mâchoire pour ouvrir la bouche. C'est pour ça. Dans certains pays, c'est interdit. Parce que des fois, des gens ont ça chez eux avec des enfants, tout ça. C'est pas une bonne idée. 300 livres de pression quand ça ferme sa bouche. En tout cas, c'est comme un requin, mais en petit avec une petite queue. <rire> en tout cas, bref. Pourquoi je parle du pitbull Il faut, faut quand même qu'on qu s'amuse un peu. Pourquoi je parle de la foi du pitbull Parce que le pitbull, lui, une fois qu'il a mordu, il lâche plus il faut que dans ta tête, tu sois en mode pitbull. Ça veut dire que même si j'ai envie de lâcher, je ne suis plus capable. <rire> c'est comme, je ne lâche plus là. Je ne lâche plus. Il y a un moment dans le combat, ce n'est plus le temps de réfléchir. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de tergiverser. Ouais, là, bon, en tout cas, est-ce que je combattue Je ne tu pas, je résiste, je ne résiste pas encore longtemps, Seigneur. -ce... Non, ce n'est pas le moment là. C'est le moment de résister. Ce n'est pas le moment de réfléchir. Parce que si tu commences à réfléchir, tu n'es plus en mode je résiste. Et la nuit prend un ascendant sur toi. Et qu'il y a un moment là, là maintenant, j'ai un regard de guerrier, je ne pense plus à rien, je suis concentré sur une chose, sur la cible, et je vais résister. Et toi là, tu vas fuir au nom de Jésus. Et si les anges qui sont avec moi ne sont pas assez grands, Dieu va m'en envoyer d'autres. Est-ce que c'est biblique ce que je dis C'est arrivé à Daniel. Et si les anges qui voient la face de Dieu ne sont pas suffisants, Dieu lui-même va arriver. C'est vrai Et oui. Donc, je lâche pas. Je lâche pas. Et des fois, les gens lâchent au moment où l'ennemi allait lâcher. Parce que l'ennemi, c'est un menteur. Il a peur. Il sait qu'il y arrive pas. Mais il dit, ah, regarde, tu vois, tu n'y arrives pas. Mais lui, il dit, mais comment je vais faire Parce que c'est un menteur. C'est de l'intimidation. Dans les écoles, les enfants qui intimident les autres, c'est souvent les, les jeunes les plus insécures. Les jeunes n'ont plus à problème. Quand tu es en sécurité, tout va bien. Tu n'as pas besoin d'intimider le monde. Ok, on va arrêter là. Je suis vivant. Alors, j'aimerais prier maintenant. Est-ce que vous êtes béni ou quoi Oui, hein. Tout ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai vécues, ok cest fait que derrière, derrière chacun de ces versets, il y a des choses que j'ai appris, que j'ai développées. Des choses que j'ai souffert pour, pour les comprendre. C'est réel. Et pourquoi je suis tout excité comme ça quand je dis un verset La Bible dit, dans le psaume 119, Seigneur, quand je, trouve, je découvre les merveilles de ta parole, je suis excité comme si j'avais trouvé un trésor. Je relisais ça encore cette semaine. Parce que tu réalises quoi C'est pas juste de la poésie la Bible là. Quand la Bible dit soumettez-vous au diable, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et furent loin de vous. Qu'est-ce que c'est T'as une promesse. T'as une promesse. Il va fuir. Alors moi je me soumets à Dieu. Il va fuir. Et tu t'appuies sur cette promesse par la foi et ça arrive. Et là ce verset qui était pour certains juste une, un petit verset dans la Bible, c'est pas long Jacques 4, 17. Hein Mais là seul coup il y a une puissance. Alléluia tu fais que l'ennemi vient, tu dis, mais regarde, je suis soumis à Dieu. Fait que ne perds pas ton temps avec moi. Ne perds pas ton temps avec moi. Va voir sœur Intel. Mais pas moi, pas besoin. Non, faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Oui. Ok, c'est une bonne question. Comment on fait pour savoir... Si aujourd'hui, c'est un combat genre, je dois manger au buffet de Jésus et adorer Jésus, ou si aujourd'hui, c'est un combat où je dois résister. En fait, il faut faire les deux. Il <rire> faut faire les deux. Ça dépend le type, type d'oppression que tu vis. Si, par exemple, c'est quelque chose qui est en rapport avec des circonstances sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, tu adores Jésus. Par exemple... Euh... De façon, imaginons par exemple de façon injustifiée, totalement injuste, parce que les gens ont appris dans ton, dans ton entreprise que tu es chrétienne, les gens te font des mauvais coups, disent des choses sur toi, et puis ils sont en train d'essayer de monter un truc avec le syndicat pour te mettre dehors, puis tu es tout seul chez toi, qu'est-ce que tu fais Tu manges à la table de Jésus, tu loues le Seigneur. D'accord Maintenant, si l'ennemi vient dans ta tête, et qui commence à t'accuser, à te rappeler des choses de ton passé qui sont, que, que, que Jésus a pardonné, mais il te les rappelle, ou il dit Tu vois, ça s'y arrivera jamais, ou, qui, ou que tu vis des complexes, puis que c'est comme fort dans ta tête, où tu vis comme une oppression, tu es accablé, il y a une tristesse qui est là. Là, c'est le moment de résister. Et là, ce qui se passe, c'est que. À la fois, tu manges à la table de Jésus, et en même temps, tu résistes. Par exemple, tu ouvres la Bible, et tu commences à déclarer, tu lis un verset. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Oh, ça c'est bon. Alors tu manges à la table de Jésus. Tu dis, Ceux qui se confient en l'Éternel. Oh, ça c'est bon. Et là tu déclares. Mais tu, tu déclares à qui Tu déclares à cet ennemi qui est en train de te casser les pieds. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent sans se fatiguer. Et là tu dis Au oh, nom de Jésus, je déclare maintenant que les forces de Dieu me sont communiquées et que même si Satan essaie de m'accabler, je ne me fatiguerai pas et je continuerai de courir. Je ne me lasserai pas et je continuerai de marcher. Et là qu'est-ce que tu fais Tu résistes. Mais tu te nourris. Donc globalement, tu dois un peu faire les deux, mais il y a des moments où tu es plus... Ça dépend comme sa proximité, tu vois. Si par exemple, tu es accusé, il y a des accusations qui viennent dans ta tête, là tu vas déclarer, le Seigneur est avec moi, il m'a justifié, si Dieu pour moi, qui sera contre moi D'accord Et tu utilises les, les armes que tu as pris, la nourriture que tu as pris, tu lui envoies à la face. Comme ça. Oui Question Dernière question. Courtement. Ah, pourquoi ne pas chasser l'oppression au nom de Jésus bah, C'est facile. C'est parce que si tu dis, je chasse l'oppression au nom de Jésus, qu'elle reste là, qu'est-ce que tu fais après bah, ça, dépend si ça dépend le type d'oppression. Ça dépend si c'est une guimauve ou si c'est un gros démon qui vient de casser les pieds et qui dort avec toi. Ça, c'est la théorie. Non, mais ce qui se passe, c'est ce quoi Oui, non, mais je sais. Maintenant, ce qui se passe, c'est que des fois, il y a des combats qui, demandent, qui ont une certaine intensité. Il y a une certaine, des combats, donc, est-ce que le fait de nommer précisément la chose rend plus efficace la déclaration Oui, c'est sûr. Plus je vais avoir de révélations sur précisément quel est le problème, plus ma prière va être précise et efficace. D'accord et ça va arriver des fois où effectivement tu vas être dans une situation où tu vas identifier quelque chose et puis tu vas, euh... prenons un exemple, tu, tu, tu vis des choses et puis d'un seul coup il y a comme un découragement qui vient sur toi. Un découragement spirituel, c'est comme, comme désespéré, il n'y a plus rien qui va. Puis c'est comme, tu tombes sur toi comme si on avait mis un sac sur ta tête, tu n'as plus d'espoir. Puis là pendant quelques instants tu te demandes ce qui t'arrive tout ça, puis tu te rappelles que tu es vigilant, tu te dis, hé, hey, peut-être c'est spirituel. Puis là tu réfléchis, j'ai aucune raison d'être dans cet état-là. Oh, c'est spirituel. Et là, tu viens d'identifier ton ennemi. Tu dis, au nom de Jésus, je rejette ce découragement spirituel. Des fois, ça fait Ça va partir aussi vite que c'est venu. D'accord Mais des fois, ça va pas partir. Parce que des fois, il y a des combats. C'est comme un, un combat militaire. Il y a des fois, c'est comme tirer tirer un coup de pistolet. Boum, c'est fini. Des fois, c'est comme un combat de lutte, un corps à corps. Des fois, c'est comme un bras de fer. T'as mis l'ennemi par terre, puis il se relève, ou il revient cinq minutes après. Il y a toutes, je vais en parler dans les prochaines semaines, mais il y a toutes sortes de, de techniques de combat, de harcèlement, de guérilla, de, de pour essayer de t'épuiser. Il y a toutes sortes de choses qui sont là. Donc, il y a des moments où, oui, il y a des moments où, oui où c'est suffisant. Mais on se rend compte qu'il y a des moments c'est ce n'est pas suffisant. Or, si dans ma tête, c'est la seule façon que j'ai de combattre, ben là, je ne comprends pas, j'ai dit au nom de Jésus, va-t'en, et il est encore là. Bon, bah ben, peut-être que ce n'est pas spirituel. Alors, je vais aller voir mon médecin, je vais faire ceci, je vais faire cela, et pour l'instant-là, l'ennemi, il va m'attaquer, et il va sauter sur ma tête. Donc, il y a des moments où je vais avoir besoin de résister. Il y a des moments où, où je vais avoir besoin de demander la prière de mes frères et sœurs, d'accord on va arrêter là parce que sinon on va continuer la suite du message. Mais c'est vrai dans certains cas, mais il y a des cas où ce n'est pas suffisant. Il y a des cas où je vais avoir une révélation globalement de quoi il s'agit, mais des fois, il y a quelque chose de très précis. Et, et ma révélation n'est pas suffisante. Je vais avoir besoin de que quelqu'un prie spécifiquement pour moi. C'est bon C'est intéressant Merci Jésus. Je veux déclarer maintenant sur vous un esprit de persévérance. Alors ceux qui veulent ça, levez-vous maintenant, on va prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, tu ordonnes que ton peuple soit puissant et tu nous dis, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il furent loin de vous. Au nom de Jésus, j'appelle maintenant, dans la vie de mes frères et sœurs, des cœurs soumis et enseignables, des cœurs qui craignent ton nom plus que tout, Seigneur, qui sont prêts à t'obéir. Je te prie que chacun ici puisse décider de choisir, de t'obéir, afin d'être prêt le jour du combat. Au nom de Jésus, affermis la foi de tes enfants, Seigneur. Que la foi s'affermisse, Seigneur. Seigneur, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de pilule de foi, de capsule de foi, il n'y a que la foi qui grandit, qui se développe. Alors au nom de Jésus, je prie que tu donnes à chacun le courage de marcher par la foi afin d'être affermi. Donne-nous le courage pour passer les tests que tu prépares pour nous afin que nous soyons prêts le jour de combat. Je déclare maintenant que là où dans le passé, certains ici ont baissé les bras découragés, et ont laissé la place à l'ennemi, ou ont reculé dans leur héritage spirituel. Je déclare maintenant au nom de Jésus que tu leur apprends, que tu les enseignes à combattre, et qu'alors qu'ils vont résister dans la soumission à ton nom éternel des armées, tu vas leur envoyer du renfort, ils vont remporter la victoire, l'ennemi va fuir loin d'eux, et ils vont rester maîtres de la place. Au nom de Jésus, j'appelle maintenant un esprit vigilant, que les yeux s'ouvrent, que l'il y ait le repos lorsque c'est le temps de dormir, même au sein de la bataille. Mais qu'il ait des yeux ouverts quand c'est le temps de prier, même quand tout semble paisible. Au nom de Jésus. J'appelle un esprit vigilant, le discernement spirituel. Je bénis mes frères et sœurs maintenant, au nom de Jésus. Je les bénis, Seigneur. Tu les instruis au combat et tu les rends victorieux parce que c'est ton plan, c'est ce que tu veux, Seigneur. Alors nous te donnons toute la gloire, Père. Au nom de Jésus, je prie pour des forces renouvelées, pour ceux spécifiquement qui sont en train d'être dans un combat maintenant. Je prie des forces neuves au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Louez le Seigneur et soumettez-vous à Dieu. Alléluia. Bonne soirée.